0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, eu sou a Babi Kosloff e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Latinha em Pó, um passeio pela formação do nosso português, do Caetano Galindo, publicado pela Companhia das Letras. Antes de falar sobre o livro, é legal frisar que a linguagem é uma manifestação da realidade. É como o nosso cérebro reconhece uma experiência e coloca no mundo. E a uniformização dessa linguagem é uma forma de todo mundo estar na mesma página na hora de se comunicar. Por isso que é uma pauta tão importante de ser debatida. Ó, oh, para começar, de uma forma muito resumida e linear, o português brasileiro surgiu do português europeu, que surgiu do latim, que surgiu do itálico, que surgiu do indo-europeu. Mas nessa minha resenha não vou voltar tão no passado assim, eu vou ficar numa história mais breve. O latim tem variações, como o latim arcaico, o latim vulgar, o latim culto e o romance. Todas essas variações nascem de uma mesma língua-mãe, que vai se interligando com outras línguas e dá surgimento a expressões, palavras e por aí vai. Uma curiosidade importantíssima, que serve de ponto de partida para o estudo que o Caetano promove, é que o latim que deu surgimento ao nosso português não foi aquele falado pelos cultos e nobres, não. Foi o latim vulgar. E vulgar aqui significa popular, que viajou dos países colonizadores para os países dominados e deu surgimento a outras línguas. E assim a gente pode pensar em toda a construção do nosso português, viu? É uma história de muito sangue e suor aqui no Brasil. Caetano faz uma provocação na página 80 e eu vou ler aqui pra vocês, mas antes olhem isso, meu livro tá todo marcado, cheio de post-it. Vamos lá. Imagine que o Brasil hoje conquiste militarmente e ocupe uma ilha isolada no meio do Atlântico. Que tipo de camada da sociedade estaria mais propensa a recomeçar a vida num lugar inóspito e cheio de incertezas, abandonar o que tem e enfrentar o desconhecido numa aposta para o futuro? E eram essas camadas que eram designadas a ocupar as colônias, as camadas mais pobres e que não empregavam a norma culta da língua. Por isso que quando a gente olha nos livros hoje busca associações rápidas, a gente encontra discrepâncias ou variações entre a sua forma e o nosso português. Lendo o latim pô, pó, a gente pode perceber que, na verdade, as línguas não surgem apenas de uma língua-mãe, mas que, na verdade, é uma colisão entre encontros e desencontros de várias sociedades e culturas que surgem novas expressões, novas palavras e uma nova língua, consequentemente. Um exemplo de como o tempo pode mudar uma palavra é aquela que a gente já conhece, vossa mercê, que se tornou você, que se tornou cê, e hoje, no meio digital, algumas pessoas usam só a letra c. Entender os desvios da língua significa perceber que os estudos da linguagem nas escolas primárias deveria ser mais passível de ajuste e gerar mais gosto pelo aprendizado. O jovem tem que entender que o que ele aprende dentro da sala de aula faz parte da sua realidade e não de um universo completamente diferente do seu. Vivemos em um país com 27 unidades federativas e mais de 5.500 municípios. Por isso que é uma tarefa impossível a gente aceitar apenas uma norma culta como tal FALAR CORRETO, e que isso sirva de teste capacitivo para inclusão social, econômica e política. Assim como vimos no exemplo do Vossa Mercê, hoje a gente pode se questionar sobre a unanimidade do emprego dos pronomes tu e vós, assim como pede a norma culta. A gente já sabe que não funciona bem assim, então por que seria tão absurdo a gente aceitar outras mudanças de uma língua que já se modifica há tantos milênios? Hoje, o que a gente conhece de português brasileiro nasceu de uma junção ou de uma colisão de diversas outras línguas desde que o mundo é mundo. Tem muito assunto a ser debatido, mas é fato que a gente precisa rever a proposta dos estudos da língua que está em vigência hoje no Brasil. Minha sugestão é começar com a leitura deste livro aqui. Latinha em pó, do Caetano Galindo. Você não precisa ser um super estudioso da língua para se interessar por essa parcela da nossa cultura. Ainda mais depois de uma trajetória cíclica de tragédias políticas que insistem nos afastar de tudo quanto é patrimônio nacional. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!